0: Okay, okay. Как мы да. жили до появления, в принципе, УКЛ, okay? Ну, то есть, ну, не было УКЛ, okay, и нечего начинать. Ну, то было до момента УКЛ. Okay. Был уже всегда, в принципе, ну, насколько я помню, был всегда кабель, там, 4 Зачем, в принципе, появилось понятие УКЛ? Okay? Почему там недостаточно, там, использовать а просто кабель, как он был до этого раньше? Откуда это все пришлось? И вот давайте с этого исторического момента немножко начинаем. ОКЛ okay, подкаст. Okay. Okay. Вопрос такой, довольно исторический экскурс в историю нужен. Мы касались, да, но надо еще раз будет про это рассказать. Нужно повторить, да? Можем повторить, Давайте
1: повторим. Вы правы, действительно, ранее мы не использовали огнестойкие кабельные линии. Мало того, даже не использовали огнестойкий кабель в системах противопожарной защиты. Все мои слушатели в том числе помнят, Кабель под названием «Лапша». Обыкновенный связной кабель, которым монтировались системы противопожарной защиты. Их большая часть. Все работало. Но работало до момента наступления вот этого страхового случая, а именно пожара.
0: Ну, пожар все спишет. То есть, если пожар произошел, то уже и ладно. как бы Чего, чего тут уже? Уже поздно. Все, все сгорело. Никто вопросов лишних не задавал, наверное, тогда.
1: А кто спит, пишет жизнь людей, имущество, можно списать. А жизнь, здоровье человека нет ничего дороже. Поэтому основная задача в условиях пожара, при возникновении пожара, это, конечно же, вывести людей в безопасные зоны, там, где им не угрожает источник пожара. Для этого должны работать определенные системы. Вот тот кабель, о котором мы упомянули ниже, не огнестойкий, которым прокладывались системы. Он не обеспечивал работу систем противопожарной защиты в тот момент, когда полыхает пламя. Поэтому нужно было обеспечить такую работу системы в этих условиях. На смену простому кабелю пришел огнестойкий кадры в нестойком исполнении.
0: Ну, это же не так, что он постучался и пришел. Ну, кто-то предложил инициативу или был какой-то стандарт. А, ну, как это вот в целом происходило, там, не знаю, может быть, кто-то из МЧС пришел и говорит, у нас столько-то пожаров, давайте что-то с этим делать. И говорит, предложил эту там, делать ОКЛ или там испытания как-то по-другому. В ваших
1: состоянию. словах прозвучал словосочетание или букву сочетания МЧС, да, министерство mm-hmm. чрезвычайных ситуаций. Действительно, они авторы федерального закона и всех подзаконных актов, которые обеспечивают выполнение этого закона. Федер... Я имею в виду федеральный закон 123. К тому времени, уже к моменту выхода этого федерального закона в свет, уже был накоплен многолетний опыт пожарной науки. Это в ней по МЧС. И... 99-й, да, год?
0: 97-й. Год. Угу.
1: И было очевидно, Опыт был российский, когда при пожарах не работали системы противопожарной защиты, не освещались пути эвакуации, не работала система домоудаления. Был зарубежный опыт, европейский и других стран, где процент людей, если это можно измерять человеческих жизненных процентах при пожарах, ну он был гораздо ниже, у людей был шанс выжить, выйти uh-huh. в безопасную зону. Поэтому в федеральном законе 123 технический регламент о требованиях пожарной безопасности и появилось требование о том, что при монтаже таких систем должны использоваться кабели огнестойки с индексом ФР.
0: Вот. Ну, а получается, где был 97-й год? И ОКЛ где-то в 2008, да, наверное, или когда у нас появились ОКЛ? 2008, да. А где сейчас модный вопрос? Где?
1: 2013,
0: 2013. Где, где все были эти 16 лет?
1: Действительно, поправки к этому федеральному закону, очередная его редакция, статья 82, пункт 2, понятие "огнестойкий кабель" или словосочетание "огнестойкий кабель" заменили на словосочетание "кабельная линия систем противопожарной защиты". Уже к этому времени, к 2013 году, привыкли и э, проектировщики, и монтажники, и промышленность кабельная привыкла. Уже умела выпускать э, огнестойкие кабели в довольно довольно большом количестве и хорошего качества. Монтажники умели монтировать. Все свыклись с тем, что, э, как вы говорите, кто нам навязал. Да Никто не навязал, это требование жизни э, было. Вот, как говорят в армии, устав кровью писан. Да? И поэтому в федеральном законе появилось требование огнестойкого кабеля. Но тем не менее, такое требование было. Системы монтировались огнестойким кабелем. Но при возникновении пожаров, людские жизни все-таки были. В ней по МЧС сотрудники этого института Стали задавать себе вопросы: почему? Почему вот. это происходит? Не почему это происходит эвакуироваться? Да, ну, и ничего, как оказалось, хитрого нет, все на поверхности. Кремние резина, основа огнестойкого кабеля, при нагревании становится хрупкой. Только проводящее жило после нагревания хрупкая, и при механических воздействиях осыпается и м, короткое замыкание или замыкание на землю. Кабель не работает. Uh-huh. Следовательность, противопожарной системы не работает. Вывод появился сам собой. И этот вывод был отражен в своде правил 6 sp 6 Работоспособность кабельной линии достигается выбором типа исполнения кабелей и способом
0: их прокладки. Это ключевое. Это, получается, и разделило понятие кабельная линия и огнестойкая кабельная. И огнестойкая огнестойкая кабельная линия, да. Способов прокладки, но там же не указано, лоток. Используйте латко. То есть способ прокладки может быть любой, может быть любой способ который прокладки. обеспечит сохранение работоспособности. Совершенно верно. Я просто к, к чему веду, потому что в голове у многих, ну вот кто особенно там не сильно посвящен, вот просто слышит ОКЛ, ОКЛ. Вот такое понимание, что ä, собрались чуть ли не производители лотков и решили, что надо как-то продажу увеличивать, наращивать, и придумали ОКЛ. Но на самом деле, получается, если в стандарты заглянуть, там нет нигде слова лоток, там есть способ прокладки. То есть надо сделать так, чтобы кремние органической резина не осыпалась, да? чтобы кабель был там, жестко зафиксирован или там что-то с ними произошло. Такое важное, в принципе, откровение. Okay, что входит в состав УКЛ? Ну, очевидно, кабель. Что еще? Ну,
1: так не надо ничего придумывать. Надо открыть документы. Это ГОСТ 53316. Это вот тот документ, Основной. исполнение которого обеспечивает выполнение норм федерального закона. Ведь в федеральном законе написано в 82-й статье, кабельные линии систем противопожарной защиты должны сохранять работоспособность в условиях пожара угу. там, в течение какого-то времени. А это время, время необходимое для эвакуации людей в безопасную зону и время необходимое для обеспечения работоспособности в, в, в систем. И вот этот ГОСТ дает определение кабельной линии. Там в черном по белому написано, что кабельные линии это кабели, проложенные на трассах, уложенные в лотки, роликах и так далее и тому подобное. И в конце в нормативном документе в ГОСТе стоит двоеточие, которое дает свободу действий вот, проектировщику, монтажнику, любому заинтересованному лицу. Но далее стоит точка. И сказано, тот способ прокладки кабелей, который вы выберете, угу. обязан пройти испытания, я их называю натурные, где э, имитируются условия пожара.
0: Ну, то, что И мы называем натур, прожиган, тогда, прожиган,
1: да, прожечь. Да, вот бегите. почему-то многие называют это прожиг. Ну, наверное, прижилось слово, оно имеет право на жизнь. А как вы профессионально
0: это называете? Я называю испытания в условиях пожара. Испытание условиях пожара. Не да. прожиг. Не надо да. прожигать э, ОКЛ. Может быть, э, если так это рассматривать, то как раз ГОСТ и создал вот эту неразбениху вокруг, потому что ну, вот написали бы, берешь лоток, на него кабель, это ОКЛ. А здесь тебе дали вроде свободу действий инженерных решений, Применять, что хочешь, главное там пройди испытания в условиях пожара, вот я так скажу. И из-за этого как раз и сформировался вот этот вот рынок, обширный, максимально непрозрачный рынок ОКЛ, где, Может быть, и надо изменения в этот ГОСТ какой-то внести и прям четко упорядочить, как думаете? Или все-таки...
1: И нельзя ни в коем случае навязывать что-то упорядочивать или предписывать, поскольку огромное количество типов зданий, их исполнений, огромное количество других инженерных систем, да, и они различные перекликаются. Если мы сейчас всем предпишем, что система противопожарной защиты, будьте любезны, прокладывайте только в лотках и еще опишем, какие это будут лотки, это остановит прогресс, это это не обеспечит исполнение приказ, который неисполним, бессмысленно отдавать, и это неумно. Поэтому ГОСТ требует то, что обеспечит выполнение норм федерального закона. Он позволяет проложить как удобно на вашем объекте, но требует ваш способ прокладки Подтвердить. подтвердить натурными испытаниями. Понятно, что проектировщику, монтажнику за каждым его желанием ходить в лабораторию не всегда удобно. Поэтому как заводы производителей кабельной продукции, так и заводы производителей, как вы их называете, лоточники, uh-huh. они, ну, забегая вперед, говорят, пожалуйста, берите готовое решение. Мы взяли свой лоток или свой кабель, ваш лоток. И этих вариаций в настоящее время на рынке довольно много. Вам остается
0: только сделать выбор. Я имею в виду вам заказчику. Ну, Я я понимаю, да, что стали продавать ОКЛ как как решение проблемы проектировщика. Но оно здесь опять немножко нарушает логику. Потому что мы говорили, что ОКЛ это способ монтажа. А текущая вот ситуация со всеми сертификатами, или как мы называем, прожиг, это конкретный вендор всегда оборудования, ну, которое используется. То есть нет такого, что есть вот способ прокладки, берешь кабель FRS. Uh, и uh, там лоток крепишь его вот так и без указания там условно брендов производителей. Uh-huh. то есть почему тогда ну, вот,
1: да только пройдет. лишь потому, что в нашей стране да и, и во всем мире стандартизация к сожалению настоящую. а может быть и не к сожалению это дает толчок к развитию промышленности в целом не все элементы вот, а, а, системы системы защиты, а именно кабельной линии, а именно кабели, лотки, Саморезы, гайки, болты, ну можно Но много пальцев заменять, да. они делаются
0: по ГОСТу. подкаст. Okay, в моей картине понимания ГОСТ – это описание результата. То есть там написано, какое изделие получится в конце. А вот способ его производства и конкретика – это технические Нет. условия производителя. То есть все-таки ГОСТ он описывает качество продукта финальное.
1: Качество финальные продукта
0: и технологию производства
1: в том числе – вот. Ну отчасти и, да, некоторые да, описывают. Некоторые и характеристики, характеристики, которыми да, дол, должно а, обладать изделие, и должен
0: обладать продукт. Так вот и получается, ну допустим, все производители там огнестойкого кабеля выпускают кабель в соответствии с ГОСТом. Нет, а? не все, не все они могут
1: выпускать по техническим условиям. Да, гостов на огнестойкие кабели в настоящее время нет. То есть кабели. если бы был
0: гост единый на... Огне... Я, Я
1: думаю, если бы
0: был единый
1: гост на огнестойкие кабели, по которому все заводы были бы обязаны огнестойкие кабель выпускать с одними и теми же характеристиками, вот, и от завода к заводу он не отличался бы по своим эксплуатационным и другим характеристикам, и если бы все кабели несущие элементы лоточники и другие там производители все были под ГОСТом. все были под гостом, тогда, наверное, бы авторы федерального закона могли бы так сделать гипотетически могли бы так сделать они могли бы сказать что вы берете лоток или кабель несущий элемент сделанный по госту берете огнестойкие кабели сделанный по госту угу. вот такому, Монтируйте так, их по не, ГОСТу. не привязанные не к привязанные к производителю, да. монтируете их вот под такими правилами вот вам гост и вы получаете кабельную линию, которая в условиях пожара будет
0: работать. Насколько это реально? В целом есть понимание, что нужен такой стандарт? Или пусть вот наоборот, как сейчас рассвет максимально, где, наверное, сотни этих есть? Я думаю, рано или поздно к этому придет. Но тогда это убьет весь рынок испытаний, убьет... Многие многие производители (laughs) не смогут конкурировать, потому что им будет нечего предложить. Ну что в этом
1: плохого, когда есть одни правила для всех и все по ним играют? Вы переживаете за органы органы сертификации и испытательной лаборатории, которые лишатся куска работы? Ну, отчасти да. Да нет, а для того, чтобы выпустить продукцию по ГОСТу, ее же нужно принести а, в эту есть лабораторию. То будут другие испытания Конечно. проводить просто,
0: ну, здесь, да, здесь можно согласиться. Они,
1: ну, должны будут подстроиться под рынок, и ничего в этом страшного нет. ОКО
0: подкаст. Есть ощущение, что вот придумали ОКО, ладно, да, ну, там, какую-то эффективность свою доказал, но по большому счету это не для того, чтобы какую-то безопасности обеспечить, а вот новый способ зарабатывания денег. И многим кажется, что применение ОКЛ это ну, что-то такое вот надо, потому что иначе объект не сдашь. Можно ли ну какой-то контраргумент этому всему привести? Есть ли ну, там, понимание, что ОКЛ прошел ту стадию, когда вот делали из-под палки, и сейчас это ну уже культура какая-то применения появилась?
1: Я довольно часто в своих там, выступлениях или где-то оппонируя кому-то вот на подобные вопросы, прибегаю к словам, ну вот все того же моего любимого автора Экзеперида. Лиз говорит, маленькому принципу, глазами всего не увидеть. По-настоящему зорка сердце. Поэтому вот давайте об этом подумаем. Давайте подумаем о том, вот, что самая дорогая система противопожарной защиты, она не будет работать, если не будут работать э, жилки, связывающие эту систему, то есть кабельные линии ОКЛ. Даже самая дорогая система она никогда не скрасит и не облегчит страдания вот семьи, которая которой там погиб кто-то в условиях пожара. Поэтому тут нужно откинуть все эти разговоры о том, нужна, не нужна, кто придумал, кабельщики лоббируют или лоточники лоббируют. Да ничего подобного. Система безопасности должна обеспечивать безопасное пребывание людей, в том или ином помещении. В данном случае система противопожарной защиты. То есть, это ну, критическая инфраструктура, просто Крити... ее да, нужно, как ну, нужно как
0: принять, ну, как данные, как должное, и перестать об этом говорить. Я тогда по-другому спрошу. Мы видели вот эти вот, китайские датчики там пожарные? В ОКЛ почему-то их не испытывают в составе системы. В ОКЛ испытывают там, лоток, мет- мет- метод прокладки, и лампочки горят на стенде вот тестовом. Сколько там лампочек должно там до конца испытаний прогореть? А датчики, да скорее датчики поплавятся, если уж что-то открытое пламя начнется. Ну,
1: датчику нужно сработать и выдать сигнал в линию, и пусть дальше плавится. Ну, Нет нет такого понимания, что что
0: условия реального пожара все равно отличаются от того, что мы видим на испытаниях по ОКЛ.
1: Ну, это же можно до бесконечности развивать э, и усовершенствовать. Вот там нормативные базы, которые в настоящий момент есть, если мы ее будем выполнять, я думаю, этого на ближайшем обозримом будущем ну, достаточно, и менять это ничего не нужно. К тому, что э, это живой организм, я имею в виду нормативная база, и она постоянно меняется в зависимости от накопленного опыта, это факт. И этот факт подтверждается вот введением в этом году новой редакции, свода правил 6 системы противопожарной защиты, новой редакции вот этого ГОСТа, о котором мы не раз упоминали, 53.316. И там есть некие упрощения и некие допуски к системе противопожарной защиты, о которых много раз было слышно. На различных площадках А это быстро вспоминается О том, что разрешили без адресной системы Организовывать не огнестойким кабелем Все той же лапшой, да? клапаны систем, думаю, с нормально замкнутым или нормально разомкнутыми контактами тоже, ну и ряд там есть поблажек, которые, ну, действительно, они имеют право на жизнь и это нормально. Ну то есть развитие а идет. В целом
0: идет развитие по ОКЛ, есть понимание. Нормативной что... базы тоже ну, идет. То сейчас требования ну, абсолютно нормальные, выполнимые Никаких-то там завышенных требований искусственных нет
1: Завышенных требований искусственных нет Требования все выполнимы и реальны Их нужно просто брать и выполнять Да, это дороже для потребителя Чем соединить э, датчики системы противопожарной защиты э, С исполнительными устройствами или устройствами контроля Самым дешевым кабелем типа лапша Поэтому отсюда вот и ваш предыдущий вопрос, наверное, был, что многие возмущаются, кто это пролоббировал. Монтировать систему противопожарной защиты стало дороже. Уверяю вас, что не в интересах производителей кабельной продукции, да, наверное, и не в интересах производителей кабель несущих элементов, вот этого не было. Мы как продавали, производили определенное количество кабельно-проводниковой продукции огнестойкой, ну, с появлением вот этих норм. Количество не Да, понятие кабельной линии систем противопожарной защиты или ОКЛ. Количество не увеличилось. Я уверен, что и у лоточников вот, не выросло количество лотка, вы... который... да, они продают. Значит, количество кабельно-проводниковой продукции производства реализация, Конечно, это потребление металла. А потребление металла меди – это лакмусовая бумажка развития производства в целом, да, промышленности. Поэтому, если растет объем продаж продукции, если растет кабельно-проводниковая продукции, объем потребления меди, алюминия, металла, значит, экономика идет вперед.
0: Но мы этого в ОКЛ-тематике
1: не видим. Мы в ОКЛ-тематике мы видим общие Увеличение спроса и производства кабельно-проводниковой продукции. Я думаю, по направлению все кабельные заводы об этом скажут, не только спецкабель. Не буду говорить ни в процентных, ни в других отношениях, но спрос, по крайней мере, не падает.
0: Спрос на ОКЛ?
1: вообще на кабельную продукцию. Мы сейчас пытаемся ответить на ваш вопрос. Кабельные заводы, заказчики понятия ОКЛ в нормативах или лоточники? <свят> так вот, давайте ответим на этот вопрос раз и навсегда. Нет, не кабельщики и не лоточники. Это нормы жизни. Это, как я уже говорил, как устав написан кровью, так и этот федеральный закон. Он описан сотрудниками в НИПО МЧС научно-исследовательский институт противопожарной охраны. Они анализируют, они собирают, они обобщают весь этот материал.
0: Поэтому вот вопросы к ним. подкаст. Okay, ОКЛ у нас, ну, получается, с 97 года, а потом в 2013 году вот как бы сформировались требования. ОКЛ. Нет, в, они...
1: в 97 году э, федеральный закон появился, э, в федеральном законе появилось понятие как нестойкий кабель. Ну,
0: это можно все равно считать прародителем ОКЛ. А если вот мировой опыт взять, у них это, там, не знаю, на Западе или наоборот, в Азии. Там...
1: Я не знаю, с какого времени они ведут отчет вот mm-hmm. тому, что применяют, но... То, что там не сдается ни один объект, где находятся люди без применения ОКЛ, в нашем понимании ОКЛ, у них это, может быть, как-то по-другому называется, они не допускают. И все вот эти ГОСТы, о которых мы с вами упоминали, принятые в России, они переведены с европейских стандартов.
0: ОКЛ подкаст. Тогда давайте в итоге подведем, вот короткие от нашего первого эпизода. ОКЛ появились как просто эволюция, да, что ну, есть, просто кабель не обеспечивал то, что он заявлял, потому что в условиях реального пожара просто ну, оболочка, изоляция переставали работать.
1: Совершенно верно.
0: Это как бы первый факт, то есть это просто эволю, ну, эволюционный эволю... инструмент. Да. Второй уготочники и кабельщики не придумали. ОКЛ, для них это сама проблема. при А вот, кстати, для завода ОКЛ это было что-то такое проблемное или как стартап это воспринимал, что вот перспективный рынок, сейчас будем работать. Или наоборот, вот новые требования, надо понять, как им соответствовать. Как это было?
1: Да нет, но ну, любое новое требование, любая норма, которая ограничивает кого-то в чем-то, она заставляет других людей подстраиваться под эту норму или ну как-то эту норму под себя себя подстраивать под эту норму или не получается, значит норму надо менять но в данном случае федеральный закон его не поменяешь и нужно отдать должное некой компании питерской они были первые на этом рынке. Они первые прочитали этот федеральный закон, этот пункт. И ОКЛ появилась на рынке. Завод спецкабель тоже прочитал эту норму, но понимая о том, что законы они написаны, но их исполнение не всегда становится нормой жизни вот общества. Но рано или поздно, понимая о том, что к этому придет, мы о чем мы говорили раньше, стали заранее готовиться, помогать проектировщику.
0: Сейчас ОКЛ в зрелой стадии? он созрел. Да,
1: сейчас ОКЛ, если брать вот эту кривую продаж, классическую маркетинга, там, он там на плато. Есть исследования, рост, плато, я бы э, сказал, что до плато мы еще не добрались. То есть И... пока еще рост? Рост заметен, я не, схожу, не, не хочу сказать, что заметен рост в объемах продаж завода спецкабеля, рост заметен в объеме появления, новых игроков на этом рынке. ОКЛ с каким только названием не появляются. ОКЛ не привязаны ни к заводу ни кабельному, кто ни к заводу. Заявить, да? да, заявляют совершенно непонятные компании, у которых вот нет ни производства, ни складов, ничего. Но закон этого не исключает, но... Конечно же, вот если говорить об эволюции нормативной базы, то я бы следующим шагом, я бы как-то вот эту дорожку выправил. Короче, да. какой-то центр Ограни- для, для, там... для входа вот в эту когорту производителей или заявителей о том, что mm-hmm. они производят окейл готовы поставить, ну, нужно, конечно, не всех допускать, как мне кажется. Ну, не буду говорить почему. Потому что вот есть предпосылки, и есть сведения о том, что ну,
0: недобросовестные не игроки на рынке. ОКО фальсификат, но ну, только он скроется, когда уже будет поздно. Поздно будет, да. око
1: подкаст. Вывод следующий: помните, был ералаш метаморфоза бензовоза. Там он из бензовоза был во что-то превратился. Какую-то статью мы тут на заводе. Писали ее, опубликовали. Мы ее назвали метаморфоза огнестойкого кабеля. Или как огнестойкий кабель превратился в огнестойкую кабельную линию. И вывод он укладывается в две строчки. Огнестойкий кабель с изоляцией токопроводящих жил из кремния и органической резины не во всех условиях обеспечивает работоспособность систем противопожарной защиты. Хрупкая кремние органическая резина – После воздействия пламени она не обеспечивает сводность кабеля. Отсюда вывод, который и был закреплен в сводах правил, а именно в свод правил 6, что кабельная линия системы противопожарной защиты и ее работоспособность достигается выбором типа исполнения кабелей. Это кабель с индексом FR огнестойкий. И способом его прокладки. Способ прокладки и кабель равно кабельная линия. Или огнестойкая кабельная линия. На этом, я думаю, можно поставить и точку.
0: А нет э, какого-то еще специального слаймга, кроме ОКЛ? Как-то вы их называете? Там, может быть, OK-очка. там <сíck> 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 Какие-то свои есть еще слайминки?
1: Нет, ОКЛ OK, OK. OK. очень довольно э, крепко въелась э, в быт. вот И вот тут, конечно, пальму первенства мы признаем за собой. Это словосочетание, которое принадлежит вот, руководству нашего
0: завода. Да. Okay. Да? Это УКЛ подкаст первый эпизод. Смотрите следующий совсем скоро. Okay. Слушайте на Spotify, ВКонтакте, okay. всех всех платформ. Okay. Спасибо. УКЛ okay. подкаст okay.